0: проповеди дорогие братья и сестры сегодня у нас последняя проповедь из цикла по посланию к галатам последний фрагмент последний абзац в связи с чем вспоминаются стихи владимира владимировича маяковского мальчик радостный пошел и решил Кроха, буду делать хорошо И не буду плохо. На деле делать хорошо и не делать плохо очень и очень важно. Апостол Павел завершает свое послание. (coughs) Пожалуй, самое эмоциональное из своих посланий, самое скорописно изложенное, самое яркое по лексике, самое экспрессивное, ...по наполнению вот, материалом послание, которое увещевает не возвращаться в закон, не слушать лжеучителей, которые говорят, если не обрежетесь по обряду Моисея, вы не можете спастись. Если вы уходите в закон, вы остались без Христа, отпали от благодати, говорит апостол Павел. И вот в завершении послания... Он напоминает о неверных слугах, которые называют себя слугами господними, но на деле не таковы. Говорит о верных служителях и о верных последователях. Давайте прочитаем сегодняшний наш текст, который расскажет нам как такой мощный заключительный аккорд о том, что же означает жить по благодати. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят. И я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни обрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, со духом вашим, братья. Аминь. Неверные слуги, верные слуга и верные последователи. Здесь есть один отрицательный пример, как как нам нужно не делать плохо. И есть два положительных примера в лице самого апостола Павла и галатийских верующих, которые, как считает Павел, все-таки должны удержаться в Евангелии. Что же можно сказать о неверных служителях? Каждый из нас должен на них посмотреть и каким-то образом понять, что так делать нельзя. Здесь есть отрицательный пример. А в чем же их отрицательный пример? Ну, во-первых, мы видим, что они пытаются произвести впечатление на других. Павел называет их «желающие хвалиться по плоти». То есть их задача набрать себе как можно больше последователей. Их служение ориентировано на количество последователей, а не на качество. Их служение не ориентировано на истину, их служение ориентировано на некий такой политический успех. Их задача одержать верх, одержать победу в некоем споре и привлечь. К себе как можно больше людей. Для того, чтобы, кстати, обирать их. И для того, чтобы ими хвалиться. Ну, знаете, как вот э, бывают такие пастыри, для которых члены церкви это вот, ну, как такие крепостные, что ли. да там, То есть, он хвалится их количеством. И э, количество вот его прихожан дает ему ну, некие преференции, что ли, в каких-то там кругах. Все это напоминает мне... Одну притчу про овцу, которая, спасаясь от волка, забежала в ограду храма. И волк кричит ей, если ты оттуда не выйдешь, жрец тебя схватит и зарежет, принесет тебя в жертву. Овца говорит, ну мне же все равно, если тут жрец меня зарежет, а так ты меня съешь. Ну и волк говорит, ну надо же, как, собственно, бывают какие вот существа... Совершенно эгоистичны. Что значит все равно. Ты рассматриваешь такой важный вопрос с узкой личной точки зрения. Ведь мне это не все равно. То есть, собственно говоря, с точки зрения лжеучителей все выглядит так. Вот есть овцы, которых стригут. Которые нужны для того, чтобы обеспечивать некий вес в религиозном сообществе. А истина, в общем-то, не важна. И вообще учение их это путь наименьшего сопротивления. Они, пишет Павел, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Они сообразуются с выгодным большинством и верят так, как выгодно. Не так, как подсказывает Бог, не так, как говорит Священное Писание. А вот есть некая выгода, вот так будет удобней. Не быть гонимыми за крест Христов, не быть среди вот этих презираемых христиан, а быть среди респектабельных, среди людей, таких облеченных уважением общественным. Знаете, апостол Павел говорит, вот не будьте таковыми и таковых не слушайте. Интересно, что это происходит не обязательно в какой-то такой псевдо-иудейской среде, Это происходит везде сплошь и рядом, и особенно сейчас снова и снова набирает обороты так называемый христианский либерализм. У Клайва Льюиса в его произведении Расторжение брака там сюжет таков, что из ада, ну такого из преддверия ада отправляется экскурсия в рай из грешников, осужденных на адские муки, и им предлагают всем в раю остаться. И никто из них рай не выбирает, даже попав в ад. Ну, то есть, такая вот задумка была у автора. Как бы показать, что адское состояние духа настолько человеку дорого, что он даже от рая отказывается, лишь бы остаться при своем. И вот там описываются встречи разных людей, которые были знакомы при жизни. И меня вот лично ну, потрясла встреча. Двух друзей, двух богословов, двух служителей церкви. Один из которых попал в ад, а другой э, в рай. И вот э, я хотел бы даже этот диалог вам зачитать. «А, прекрасно, дорогой, прекрасно. Ты все тот же. А не скажешь ли ты мне, за что я попал в ад? Не бойся, я не обижусь. Как за что? За то, что ты отступник. Ты это серьезно? Совершенно серьезно. Признаешь, не ожидал. Неужели ты и впрямь считаешь, что людей карают за их взгляды, даже если, допустим, для пользы рассуждения, что взгляды эти ошибочны? А неужели ты и впрямь считаешь, что нет грехов разума? Есть, как нибудь быть, суеверие, отсталость, умственный застой, но честно исповедовать свои взгляды не грех. Да, я помню, как мы говорили. Я сам так говорил, пока не стал узким. Тут все дело в том, честно ли ты исповедовал эти взгляды. «Я, не то что честно, смело, я не боялся ничего. Когда разум, данным мне Богом, не мог больше соглашаться с доктриной Воскресения, я открыто от нее отрекся. Я сказал мою прославленную проповедь. Я рисковал всем». «Чем ты рисковал? Что из этого могло выйти, кроме того, что вышло? Ты прославился, книги твои раскупили, тебя приглашали повсюду, ты стал епископом». «Дик ты или это, на что ты намекаешь?» Я не намекаю, понимаешь, я знаю, давай говорить прямо, мы не дошли честно до наших взглядов. Мы просто унюхали определенный тип идей и схватились за него, потому что он был в моде. Помнишь, еще в колледже мы писали сочинение на верную пятерку? Так и потом. Мы не хотели встать лицом к лицу с единственно важным вопросом, а может чудеса все-таки есть. Мы не хотели рисковать, боялись недолгой борьбы и теряли веру. Если ты имеешь в виду свободные богословские взгляды, я решительно протестую. Неужели ты хочешь сказать, что такие люди как... Я ничего ни о ком не хочу сказать. Я говорю о нас, обо мне и о тебе. Ради Бога, вспомни, как все было. Ты же знаешь, что мы жульничали. Мы просто боялись, как бы другое учение не показалось правдой. Мы боялись простой веры во спасение. Боялись предать дух века. Боялись насмешек. А больше всего мы боялись настоящих страхов и надежд. Конечно, молодые люди часто ошибаются, попадают под дурные влияния, подчиняются моде, но причем тут я. Я честно верил в то, что говорил, и честно говорил то, во что верил. Да, конечно, мы разрешили себе плыть по течению. Охотно принимали всякую полуосознанную подсказку наших желаний и в конце концов поверили, что не верим. Так завистник верит любой лжи о лучшем своем друге. Пьяница верит, что еще одна рюмка ему не повредит. Они честно верят, в том смысле, что именно это подсказывает им душа. Если ты имеешь в виду такую честность, и они честны, и мы. Но ошибки их не становятся от этого невинными. Да, вот э, таковы лжеучителя. Они идут по пути наименьшего сопротивления. Они ищут того, что популярно, а не того, что истина. И они, конечно, непоследовательны в своем учении. Вот взгляните в 13 стих... Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают законы, потому что, ну, как Павел до этого убедительно доказал, никто не в состоянии постоянно исполнять весь закон. То есть, эти люди пытаются поставить свою праведность на основе Моисеева закона, но сами не в состоянии его исполнить. И такое, знаете, происходит и в христианской среде, когда... Люди, проповедуя скромность, живут в роскоши, проповедуя любовь, ненавидят. Я помню, как однажды еще я работал в палаточной миссии, и мы приехали в город Екатеринбург, и перед началом богослужений, вот этих призывных собраний, нашу палатку окружили члены местного такого православного братства, Очень агрессивно настроенные, они распространяли брошюрки, в которых было написано, что единственным религиозным деянием баптистов, известным всему миру, была ядерная бомбардировка баптистом Трумэном, значит, японских городов Хиросимы и Нагасаки. Потом я встретился с автором этой брошюры, кандидатом исторических наук Иереем Владимиром. Зайцевым, по-моему, сейчас он уже протоиерей, руководитель тогдашнего миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Я его спросил, какую вообще вот такую вот ерунду могли написать, потому что он совершенно на голубом глазу мне сказал, ну, знаете, я же не для вас писал, это же для домохозяек, которые не разбираются. А, вот, то есть, как бизнес, ничего личного просто у вас не должно быть. Поэтому любая ложь сгодится, ну, в принципе, ну, вот и все. А, ну, там было много еще других перлов таких. А, при этом они, грубо, ну, так, я помню, очень дружно скандировали вот так вот. Мы пришли вас любить, они кричали там, значит, это, любили нас, да, раздавая вот так, такие брошюрки. Я, честно говоря, я не мог понять, ну что за человек, ну как вообще вот так может быть. Но читаешь Писание и думаешь, ну да, вот такие люди иногда встречаются, причем встречаются в разных конфессиях. Они непоследовательны в своем учении, то есть они говорят о красоте, о правде, при этом не брезгуют ложью и насилием. На другом богослужении был разыгран спектакль, когда там... Встала женщина и стала кричать, что вот это вот страшная секта, сюда нельзя, значит, ходить. Поднялся мужчина и ударил женщину, ну, то есть, начал ее избивать. Ну, то есть, а потом завели уголовное дело, что ну, сказали, что баптисты избили женщину. Ну, то есть, причем, ну, эти люди были знакомы, они потом ушли вместе. Ну, то есть, это было, ну, ты, ты, то есть, вот там был такой, ну... Ну, то есть, в интернете была развернута компания какая-то совершенно грязная. Это был очень неприятный момент. Как раз тогда сместили епископа Никона э, за подозрение в гомосексуальных связях. И вот один из его э, верных таких учеников, вот протоиерей, по-моему, сейчас уже Владимир Зайцев, я могу попутать, да, вот он тогда устроил такую э, у нас, такую нам программу, жестокую. Я почему вот это вспомнил, но это один из таких случаев, когда люди ну вот, приходили, ну не просто там против нас выступали, а именно вот действовали каким то совершенно нехристианскими методами. По сравнению с этими методами, когда по наущению там, одного священника в городе Жигулевске нашу палатку просто сожгли, ну как бы... То, то был хоть совершенно неприкрытая агрессия, которая ну, ничем как-то это не прикрывалась красивыми лозунгами. А здесь вот был как раз вот то, то есть о чем пишет Павел. Люди непоследовательны просто в своем учении. А так бывает, к сожалению. И вот таких людей слушать не надо, потому что они, пожалуй, только дискредитируют истину, а ни в коем случае ее не защищают. И, конечно, как бы контрастом к этим уже учителям служит, ну, сам апостол Павел, потому что он здесь пишет о себе, ну, как-то в третьем лице, ну, то есть, ну, вернее, о себе то он пишет в первом лице, но как бы косвенно является для нас вот образец такого верного слуги. Как же делать хорошо? Апостол Павел участливо заботиться об учениках, вот в одиннадцатом стихе, обратите внимание, видите, как много написал я вам своей рукою. То есть, он очень торопился написать им до собора в Иерусалиме. Причем, если вы будете читать эту фразу по-гречески, она так с двойным смыслом. Видите, как крупно написал я вам своей рукою, даже можно так перевести, И мне кажется, что этот перевод более адекватный. Видите, как крупно написал я вам. Скорее всего, у Павла действительно были серьезные проблемы со зрением. И обычно э он прибегал к помощи секретарей. Этим объясняется некая приглаженность, скажем так, э других посланий апостола Павла. А послание к галатам он явно писал вот сам, своей рукой, Э -э Потому что, ну, очень плохо видел и писал, ну, вот. Большими буквами. Видите, ну как бы здесь он смеется над собой, несколько иронизирует. Как бы говорит, видите, какие каракули я вам здесь нацарапал. Вот такие, вот такенные буквы, буквищи. То есть, очень хочу, чтобы вы меня услышали. Очень хотел бы, чтобы вы поняли меня. То есть, сам, никакие секретари, несмотря на болезнь глаз. Собственно говоря, в послании к Галатам он пишет. И вы, если бы можно было, извергли бы очи свои и отдали мне. Он превозносит крест Иисуса, а не себя. Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят. И я для мира. Это один из э, таких моих любимых образов. В 14 стихе Павел рисует картину. Знаете... Если вы смотрите на фотографию, всегда есть ну, на переднем плане какой-то предмет в фокусе, а дальше уже вот размыто так, вот на хор- хорошие камеры так снимают. И вот Павел говорит, вот я смотрю, когда на мир этот грешный, погибший, лежащий возле, я вижу крест. И вот крест для меня в фокусе, а мир этот виден не- неотчетливо, как бы распятый на кресте Христовом. Для меня он уже погиб, крест, ведь это позорная казнь, и я смотрю, как обычно смотрят на распятых, на этот мир, я смотрю и жалею его, и понимаю, что он отвратителен, и, в общем-то, не хочу иметь с ним дело, потому что, ну, знаете, вот есть с детства такая у людей брезгливость, что ли, к покойникам, потому ну, как будто бы смерть заразна, да, то есть вот... Мертвый человек, он вызывает такое ощущение мурашек по коже. Да? То есть вот он, тем более умирающий. Вообще на умирающих смотреть страшно. И вот Павел говорит, я смотрю на этот мир, и он уже бьется в агонии. Мир для меня распят. Но самое интересное, что когда мир смотрит на меня, он тоже видит в фокусе крест Христов. А я вот такой размытый, тоже распятый для мира на кресте. И мир платит мне той же монеты. Он тоже меня жалеет, тоже крутит пальцем у виска. Тоже испытывает такие мурашки по отношению ко мне. То есть я умираю для него. Ну то есть когда мир смотрит на меня, я сумасшедший для него. Сумасшедший, умирающий, распятый человек. Который непонятно зачем прибился к этому кресту Христову. но ну, и видите ли его... Изо всех сил защищает. Да плюнь ты, давай на нашу сторону. И вот крест, как такая граница. Когда мы смотрим на мир, мы должны смотреть на него через крест, чтобы крест был в фокусе. А мир не был чем-то приятным, но таким вожделенным, что ли, для нас. Чаще всего так христиане Они в своей жизни бывают, они так за крест заглядывают, ну то есть вот как-то крест мешает, а мир хочется как-то рассмотреть, хочется его попробовать, и они из-за креста выползают, и крест остается где-то далеко, за спиной, и человек с распростертыми объятиями бежит в мир, падает в грехах, упивается ими, ну вот. И это конечно плохо. А бывает, что мир смотрит на нас и должен увидеть Христа, должен увидеть крест Христов, а видит нас, потому что мы тоже миру как-то, знаете, пытаемся так вот понравиться, как-то крест собою заслоняем, и совершенно ничего хорошего не происходит. А ведь крест это стартовая площадка в небеса. Мир лежит возле, и мир пойдет в ад если не раскается, и не перейдет на сторону Христову. А с креста Господь сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой» и пошел к Отцу Небесному, и сошел в ад, и победил его. То есть крест – это стартовая площадка для победы, для небес. И поэтому мы должны быть распяты на кресте это самое дорогое что есть в нашей жизни крест христов благодать креста христова поэтому мы осеняем себя крестным знаменем как бы мысленно прочерчивая крест между нами и всем миром вот этот вот древний образ да? то есть мы ограждаем крестом себя от влияния и зла этого мира. Мы ограждаем крестом те предметы, которые для нас дороги. Тертулян пишет о том, что садясь в ванну даже, мы ее осеняем крестным знаменем. Ну То есть, идя дорогу, когда видим пищу, которую собираемся есть, крест Христов настолько дорог для нас. Потому что все в нем, спасение в нем, благодать в нем. И поэтому только им и могу хвалиться, говорит апостол Павел. И, конечно, мы читаем, что он предан Иисусу во всем. 17 стих очень загадочный. «Я ношу язвы Господа Иисуса Христа». Это загадочное слово «стигматы». И мы знаем, что у Франциска Осийского... Во время его молитв, молитвенного подвига, появлялись язвы на руках, в вот, запястьях и на ногах. То есть он настолько как бы, вот, осознавал свое сороспятие Христу, что у него появлялись вот эти раны. Мы не знаем, что имеет в виду апостол Павел. Скорее всего, он действительно имеет в виду ну не стигматы, подобные, может быть, франциску-осистскому. А те раны, которые он получил, исповедуя, честно исповедуя Христа, смело исповедуя Христа. Ведь его бичевали, его даже однажды камнями побили. Ну, собственно говоря, и он даже считался мертвым. Ну, то есть, вот лежал человек под грудой камней, его даже хранить не стали. А он потом выбрался и совершенно чудом ну, остался жив. Естественно, все его тело было покрыто шрамами. И вот здесь обратите внимание на такую игру образов. Павел говорит, вот есть люди, хвалящиеся обрезанием. Вот у них есть на теле такой знак обрезания. То есть, ну, тоже своего рода шрам. А у меня другие. Вот я хвалюсь другими знаками на своем теле. На моем теле есть язвы Господа Иисуса Христа. Те раны, которые я получил, защищая Евангелие. И вот э, вспоминается тоже такая легенда, английская легенда, о том, как король Артур принимал рыцарей э, в число э, вот этих рыцарей круглого стола. Соискатель должен был снять кольчугу и рубашку э, и обнажить меч. И э, если меч у него не носил никаких следов боев и тело было его чистым, таким гладким, то король спрашивал его, а где же твои раны? А, покажи мне твои раны. То есть тело у рыцаря должно быть, ну все, изранено. То есть тогда вот он достоин стать рыцарем круглого стола. И я думаю, что Господь тоже на каждого из нас смотрит и спрашивает, а где твои раны? Где твои раны, которые ты получил за Евангелие? Но то есть, ну хоть что-нибудь есть у тебя вообще вот что-то предъявить? Или ты так вот, в общем-то, безоблачно всю свою жизнь прожил? Апостол Павел знал, что предъявить. Вот тут я получил такую рану, тут секую. И знаете, когда мы служим Христу, это отмечается какими-то особыми знаками. И возможно на небесах. И может быть эти раны не видны. Может быть эти раны на сердце, может быть эти раны в лопнувшем сосудике, потому что ты молился, (coughs) или постился, или еще как-то. Но Господь отмечает нас, Господь отмечает нашу преданность Христу. И вот о такой преданности здесь пишет апостол Павел. Ну и конечно верные последователи. 15 и 16 стихи. Люди, которые живут новой жизнью. Причем это жизнь, как внутренняя, во Христе Иисусе, ничего не значит не обрезание, не обрезание, а новое творение. Помните, да? С такого пика благодати можно упасть в закон, а можно упасть в грех. И только вот по этому горному пику нужно идти это узкий путь вот, ä, богатые образы да? то есть кто то кичится обрезанием кто то кичится необрезанием а мы хвалимся крестом христовым мы новое творение во христе ну и внешняя жизнь наша тем которые поступают по всему правилу мир им и милость и израилю божию потому что действительно остается израиль То есть, первая церковь была вся из Израиля практически, язычники только недавно, собственно говоря, стали присоединяться к церкви. Поэтому Павел, конечно, благословляет Израиль Божий, потому что Израилем Божьим он называет верный остаток тех израильтян, которые обратились к Иисусу Христу, признали Его своим мессией и... Таким образом стали истинным Израилем, настоящим Израилем, Израилем Божьим. И в 11 главе послания к римлянам Павел говорит, что те, кто отступил, израильтяне по плоти, которые отступили, они однажды еще придут ко Христу, когда он явится второй раз, явится избавитель от Сиона и отвратит нечестие от Иакова. Действительно, мы не должны переживать сильно, там за Израиль, с ним Господь сам разберется, но апостол Павел обращается к галатам, к язычникам, и он говорит, вы поступайте по сему правилу, по правилу креста. Вот идите по этому узкому пути Христовому, не возвращайтесь, не падайте ни в законничество, ни в свою прошлую жизнь во грехах, идите по, по нему, потому что по этому пути уже прошел Израиль Божий. Вот ваши э, учителя, те, кто проповедовал вам Евангелие Иисуса Христа, все были евреями. Да и сам Господь Иисус э, еврей. И, конечно, они проложили этот путь для вас. Поэтому они блаженны. И вы поступайте по их правилам, которые, собственно, они вам и проповедовали. Израиль Божий принес вам Евангелие. учителя, называющие себя израильтянами... Ведут вас назад в законничество, но вы не слушайте. Пусть ваша внутренняя жизнь во Христе, новое творение, и внешняя ваша жизнь, поступание по этим правилам, пусть это станет ну, вашей путеводной звездой. И Господь поможет вам быть, с одной стороны, как бы не сектой, знаете, потому что есть такие религиозные сообщества, сектантские, где как бы вот люди закуклились и говорят, мы вот тут одни такие, как такой старший брат из притчи, я никогда не приступал к повелению твоего, ну такие фарисеи, у них только внешнее благочестие. Есть другая крайность, такие язычески ориентированные, как бы христианство для них это всего лишь культурное наследие, они говорят, Миру, Ребята, давайте жить дружно, давайте мы будем точно так же, как и вы, грешить. Это, собственно говоря, были саддукеи, или такие сильно эллинизированные иудеи в то время. То есть для апостола Павла ни то, ни другое не было новостью. Он говорит, а вы идите вот узким путем. С одной стороны, помните, что вы не от мира с другой стороны, не унижайте мир при этом, помню, что и вы такие же грешники, просто спасенные Христом. И, конечно же, живите благодатью. Заканчивает Павел свое послание благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Братья. Аминь. Живут благодатью, потому что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Нам не нужно зарабатывать спасение свое. И знаете, чем это отличается от закона? Закон, если можно сказать, это этический моральный кодекс. То есть, есть некий свод правил, которые ты исполняешь. Есть список запретов, которые ты стараешься не нарушать. А жизнь по благодати это вопрос не этический, а энергетический. Вот снова вот это вот слово энергия, энергия Божьей благодати, сила Божьей благодати. Это очень важно понять. Мы ведь не просто исполняем список правил. Да и в Новом Завете его фактически нет. Ну что-то похожее только может быть в Нагорной проповеди. Да, там есть... И то, это скорее контуры, абрисы некого этического кодекса. Но на самом деле христиане водятся духом святым. И масса каких-то явных таких повелений в Священном Писании, конечно, не исчерпывает и не описывает ни в коем случае все многообразие всех наших поступков. Вместо того, чтобы углубляться, копаться, каждую мелочь свою описывать значит своей жизни, что вот тут вот надо так поступить, а тут, тут вот всяк. Апостол Павел говорит, вы живите благодатью. Это вопрос энергии Божьей. Это вопрос водительства Духом, помните, да, пятую главу. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Вот это в себе взращивайте. Взращивайте в себе... Плод Духа Святого. И тогда вы просто не сможете поступить противным Богу образом. И При этом, конечно, вы можете падать. Но, опять же, та же благодать поднимет вас и будет воспитывать. Дух Святой не зря поселился в вас. Поэтому вы и ходите по правилам Духа, в сфере Духа. Водитесь Духом. Как сказано было кем-то у отцов в церкви, что человек падает и поднимается Божьей благодати, Не падают только ангелы святые, не поднимаются только бесы. А вот Мы люди, мы иногда падаем, но нас поднимает Божья благодать. Поэтому живите этой благодатью, дорожите ей. Благодать Креста Христова. Благодать Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Поступая так, никогда не постыдитесь и хорошо сделайте. Об этом давайте с вами и будем молиться. Аминь. Господи Боже наш, слава Тебе за то, что Ты даешь нам Вот здесь, как отрицательный пример, чтобы мы не поступали, как поступают лжеучители. А ты даешь нам положительный пример в лице апостола Павла. Ты даешь нам такой призыв жить благодатью, хвалиться крестом и держаться узкого пути Евангелия. «Пусть имя Твое Святое прославляется в нашей жизни». И пусть сила Твоей благодати удержит нас от грехов, поднимет нас из наших падений и сотворит волю Твою нами, через нас, для славы Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.